0: 233浮出水面，知行合一，这个呢是明代圣人王阳明哲学书里的中心思想。把头背着手站在书架前，抬头就这么看。我的字呢是非常难看，但也能看出来这四个字写的真是好啊，不比西安诗人的书法差。用的是徽宗的瘦金体，铁钩龙画，气势非凡。哎，你们几个快过来看吧。墙角呢有个四条腿的木头柜子，整个用一层防尘布盖着。揭开红布一看啊，这竟然是一座木漆金的老神龛。神龛的中部向内掏空了、啊，有堆满香灰的香炉。香炉之后啊，摆了三个同等大小的木头灵位。我掏出手电照了照，木头灵牌能看到非常明显的牛毛纹，这都是小叶紫檀做的。三个灵位的最上方啊，都用红毛笔写了个字“爹。然后从左到右啊，依次是先考汝人王父惠民王鹏之灵，先比汝人王母归民曾凤之灵，先比汝人长姐归民红花之灵，先祖考汝人长祖惠民昭义之灵。这一排四个灵牌。猛一眼看的人很是震撼，这灵位写的有说法，考呢是指男性，先考就是爸爸的意思。同理，先比。哎、特指女性，包括妈妈、姐姐。还有先祖考意思是太爷爷。此时把头啊，目光锁定，紧紧地盯着那个先祖考的灵牌看，眼睛啊都不眨一下。没想到，怎么会是这个人呢？招义，王招义，王元杰父亲是王鹏，太爷爷竟然会是他！我问是怎么回事，把头缓了一阵子，才对我讲了他知道的。怪不得呢，帮主说啊，王鹏从外地来洛阳盗墓，在当年李爷的地盘上抢肉吃，这他妈是个盗墓家族啊！这个人有个外号叫“弹棉花王朝”，王招义。也有人叫他“棉花大盗”，哎，不是说他是偷棉花的，是说啊，他当年用弹棉花的工作来做掩护，疯狂的盗墓作案，盗了很多清代的王陵，包括慈禧的清东陵。当时孙殿英走后啊，没把东西拿干净，他又找了几个合伙人，用土炸药啊炸开了封土，再次下到地宫里，摸出了不少漏网之鱼。1951年3月21号啊。这个谈棉花的老人啊，被当众审判后枪毙了。地点呢，就是在锦陵牌楼前。随后那几年啊，跟他有过交际的人陆续被枪毙。原汤泉华北彩金公司的矿井，哎，张敬忠、张大麻子，还有马兰玉康家的贾振国、苏县赤霞峪的赵小曹等，当时扫了一大批的盗墓贼，不光有野路子，还有老北派的人。最后啊，听说有两个人是全身而退了，一个是主动交出了九龙白玉杯的田大化，另外一个呢就是河北涞水大名鼎鼎的三代九清水。这些人呢，有的枪毙现场，现在还能在网上找到黑白照片，我看过，穿着棉布，双手反绑跪在地上，背后绑着个白颜色的处决的牌子。听了把头的话，我皱眉心想啊。会不会是因为一些什么我们不知道的老辈的恩怨呢、啊？按照年代来看呀、啊，王昭义和李爷的父亲元宝的太爷爷李鸭子是同时期的人呢。这个时候啊，帮主脸色阴沉的说道：“啊、哦，基本能确定了，这就是王元杰的住处。可能当年二锥子埋了他们一家子，这小子命大，没死，不知道怎么从墓里给刨出来了。”这小子长大以后啊，旧账新仇一起算，决定报复李爷一家的。把头眉头紧锁，点头的说道：“没错，啊，帮主，的确有这种可能啊。这个人住在洛阳，可能谋划了很多年，他也的确成功了。如今的李爷已经是家破人亡了、啊。”帮主一脚踹翻了神龛，那几个木头灵威啊掉在地上，香炉里的香灰也洒了一地。我呸！帮主怒声的大骂：“闹走！有仇就光明正大的报仇，像小人一样，暗地里不敢露面，还找杨老妖强奸十几岁的小姑娘，偷偷摸摸的。我操他八辈子祖宗！”八头皱着眉问道：“帮主啊，你说的杨老妖是谁呀、啊？”我把刚知道的事情啊解释了一遍，把头听的是目光渐冷，深呼吸了一口，把头说道：“哎，叶枫啊，你们都小心点啊！这个年轻人很厉害的，他把借刀杀人玩的是出神入化。如果如果不是我把孟尝叫来强硬的清场，恐怕结局已经定了。”我知道把头说的可能的结局值什么，李爷呀、啊、被打死或者是判死刑，元宝知道小霞的事情后啊自杀或者是气疯，宋氏兄弟啊被李爷打死或者是进监狱，我们这伙人啊被宋氏兄弟打死或者是活埋，就是我们躲过了宋氏兄弟，也可能受到误会中的轻疑的报复。这个人还利用了懵懂无知的泡菜妹。利用了雷厉风行、做事狠辣的小青龙，这可以说是连环计呀、啊，一箭四雕，手段非常的厉害。但把头啊常说世事无常，计划永远赶不上变化。这场连环计啊，到最后突然出现个特殊的因素，特殊的因素啊，代表的是无法掌握。此人呢，就是田三九。我随后问道：“呃，把头。”那我们现在怎么办啊？要不要找人秘密的蹲守在这里啊？说不定这个叫王元杰的会突然回来呢。把头摇了摇头，此人不会回来了，他已经发现事情败露了。而且，把头若有所思，环顾四周，说道：“我总有种感觉呀，感觉他还在这里给我留了点什么，想让我看到。”床底下。抽屉里都找找看，另外啊，书架下那些古书也都翻翻。把头神了，我们一找，真就在一本书里翻到了王元杰留下的东西。不确定他是故意留的，还是忘了带了。这是一张啊彩色的照片，照片中啊有个看起来十二三岁的孩子在给一位老人洗脚。这个老人呢正在看报纸，他头发花白，看不到脸。怎么说呢？给人的感觉像是徒弟在给师傅洗脚，是毕恭毕敬的。突然，泡菜妹突然指着照片中的小男孩，惊呼的出声了：“这、这、这个就是杰哥！”我瞪了他一眼，说：“你还叫杰哥？这个他妈逼呀、啊，差点害死我们所有人！”泡菜妹的眼神躲闪，心虚的说：“对不起，我不知道。”哎，把头，你还在看什么呢？把头举起来，照片对着灯一直看。云峰啊！你眼神好，你看看这张照片里的白发老人是不是脑袋后面扎了个小辫儿啊？我凑近仔细的看了，还真是。看报纸的这个白发老人脑后头扎了个小辫子，很小。随后啊，把头呢，把照片放下，掏出手机翻了半天，打了过去。喂，刘爷啊，是我，先生。乞丐刘的声音传来。哈，怎么了？突然想起来给我打电话了。把头说道：“啊，六爷啊，有件事情我想问问你，诸葛青这个人还活着吗？”诸葛青啊，啊，你是说的小报童诸葛青啊？把头说是，啊，不知道啊，多少年都没有听说过这个人了。诡计多端小报童，这个外号我都快忘了。哦，那刘爷您休息吧，我不打扰了。把头挂了电话，眼神中满是担忧。他犹豫了几秒钟，才开口说道：“希望不是吧？如果王元杰的师傅是诸葛青，那就能说通了。”我问他是谁呀、啊？把头摇摇头，看样子现在不太想说。我也知趣的没有再多问。找不到已经藏起来的王元杰呀、啊，我们就开始全力的找这个养老妖。这个人啊是个突破口。帮主一直怀疑说是养老妖啊祸害了小霞，把头连夜给万事通打电话，给了他五万块钱，请他帮忙找这两个人。专业的人啊干专业的事儿，五万块钱不是白花的。第二天一大早，万事通就传来了准确的消息，说养老妖啊最近突然变得有钱了。他昨天啊，在市里的一家理发店里出现过，一次包了三个小姐。我就知道他哪来的钱啊！他妈的，走，现在找他去！帮主咬牙切齿的说道：“要真是他害了小霞，我替李爷非得把他多余的蛋用剪刀全挖出来！”